0: 哎呦 h 哈， l l o 家人们，易我是宇震。OK， 如果有在追踪啊，我的频道或者是我的一些 social media， 不管是 Facebook 或是 Twitter。啊，或者是我的 Telegram， 或者是我的个人 IG 的话，应该都会知道我在上个礼拜去了上海啦。那啊，最主要就是去了两、呃、个艺术博览会嘛，那就是021跟西安艺术博览会这两个艺术博览会都是啊，目前啊，在算是亚洲地区啦，大概除了 Hong Kong 的阿尔巴首啊，香港的呃、啊、巴塞尔艺术博览会之外啊，另外两个最大应该说量体最大型的就是啊021跟啊。呃，西安艺术博览会这两个啦，那尤其上海，它的腹地也是非常的大嘛、哦、所以在啊、呃、上海这整个地区啊，去举办这个艺术周啊是非常非常浩大的。那我觉得这个艺术博览会的部分，我们放到后面再跟大家聊聊好了。我前面我想跟大家先聊一下啊、哦，目前我在这个啊，应该说我第一天到了这个上海到最后一天的这些。感觉吧，就是啊，我这几天啊去了上海，大概玩了些什么东西，然后看到说些什么东西，然后我对于啊上海目前有怎样子的想法，有怎样子的啊市场分析啊，我都会在这一集来一一的跟大家详述一下啦。那当然，意识本来就比较偏向一个啊，我自己个人的比较偏向，可能有点像我的生活频道，或是我对于整个艺术啊市场的一些分析啦，就是当然会包含在里面啊。当然，可能啊，我有一部部分在讲闲话的部分，可能会比较偏向哦、啊、我自己的一些生活啊小分享吧，大概是这样啊。那啊，大家如果啊比较没有耐心的，或是只想听这个艺术的市场的一些分析的话啊，或者是我自己艺术市场的一些分享的话，可以拉到后面一点去。通常啊，我在前面。都会讲一些、哦、我自己的一些分享近况、啊、那大家有兴趣听的话，那就继续听下去。我自一次在上海待的时间其实也只有四天而已啊，短短四天算是时间非常少。呃、我记得是七号到十号而已。那、呃、其实我第一天去入住的一个旅店，算是有踩到了，就是大家如果在这个 Agoda 上面有这个订房间的话，真的是要非常非常小心啊。那我定的那一间饭店叫什么？好像是上海凯世、呃、酒店吧，它算是一间、呃、在老房子里面、呃、改建的一间算是酒店。那可是因为疫情的关系，因为我觉得它好像我我记得啊，它改建的时间并并没有到多久，但是因为啊、呃，可能疫情的关系太多啊、呃，就是。有一阵子没有太多的人去入住的话，他的整整个质量啊，然后房间的那些啊、呃、整洁度啊，然后包含啊、呃、这个打扫阿姨在打扫，其实也都是非常差的。那呃，当然他的房间是非常差，大。啊，但是我觉得他在打扫方面是呃非常非常的不优啊，就是桌上都还有饮料渍，那些完全没有擦掉，你手去摸都还是黏黏的，所以我还去叫了那个打扫阿姨啊，再进来帮我擦一下，那才勉强啊让我住了一天。那到隔天早上呢，呃，就是还有就是到了不到八点的时间吧，他们楼上好像在装修吧，就是不到八点就已经开始在砖墙啊、打地啊那边打钉子，这样敲敲打打，就是。啊。Uh. 还没有很早，就是不到八年时间啊、呃，就已经被吵醒了。这个对于睡眠的状况也是啊、呃、非常非常的不好啊，所以我就在呃当天呃就是呃晚上的时候啊，应该说其实我在七号的晚上我就印下定决心啊、呃，我不要住这间饭店了，所以我就果断的先定了另外一间啊、呃、这个上海花园酒店去住。那这一间饭店就是我完全就不想去 care 说。他到底能不能退房？他最到底能不能退费，或者是怎样子？叭叭叭叭，反正就是，我觉得那已经完全超过我能忍受的范围，所以我就不想再住下去了。那我说的很差的这一间啊，就是我放弃掉了这一间啊酒店，叫做上海凯世酒店啊。它好像是在这个静安区，但是它的 location 非常好，它一出来就是啊地铁站，然后它在啊目前在上海非常火的一个区域叫做张园。那目前张园算是比较年轻的一个区域，然后新啊整治好的一个呃，有点算是都是一些老房、老洋房吧，应该算是老洋房，然后整治出来的一个区域。这个区域里面其实就有许许多多的特色小店啊。那当然，其实我并没有在这个区域待非常久，因为其实啊、呃，我七号当天我就是进去放个行李，然后 check in， 然后就开始去逛了一些啊、呃、美术馆的嘛。所以其实我在啊、呃、张园这一块区域啦，那包括这个上海凯世酒店这个啊、呃、地区都没有待了非常久，但是有简单逛了一下。那以目前来说，就是上海比较新的区域，比较人比较人潮比较多的区域，就是在。张园这个地方啊，那里面一些特色小店，如果大家最近啊有去到这个上海的话，或许可以去看看。我觉得至少张园这一带啊，是目前上海的一个热点跟热区啊，的确也是弄得还不错。讲回到这一个上海凯世酒店的状况啦，啊，就是呃，我放弃掉这间酒店嘛，就是我原本是订了三个晚上，那最后只睡了一个晚上之后啊，我就马上啊、呃、放弃掉两个晚上嘛。那我当然也有跟阿勾达申请说，看能不能呃退费给我，就是把那两个晚上我没有住的钱啊，其实我已经退房的这个呃钱把它退掉。但是啊、呃，最后阿勾达是选择没有给我退、啊、他说商家不退、啊、那我也没办法。其实我也懒得吵了，毕竟在、呃、海外啊，你要打那些呃电话、啊，然后还要再搞东搞西。然后以现在来说，我除了出去旅游之外，我其实还是啊、呃、一直在工作嘛，其实还是很忙的状态下那。我其实也懒得去吵了啊，所以那就送他那个两三两个晚上的钱啊，后最后还是让自己舒舒服服的啊、呃、去住了其他的酒店啊。其实不知道哎、欸，就是我分享这一个状况，是我最近领悟到的一些啊、呃、想法吧。就是我不知道为什么我最近在这方面会变得比较。呃，和平一点，跟心平气和一点。因为我每次啊、呃，在以前的时候啦，我就觉得我遇到这种比较偏向不公不义的状况，就觉得我吃亏。他妈你，你你你就是占我便宜的这种状况，我会把他占回去。然后啊、呃，我甚至会搞到呃对方啊、呃、非常不舒服。我就是把有一点想要把对方弄死的那种感觉啦。我自己是有发现啊，就是在这一两年，我这样子的状况是要是有少非常非常多，那几乎都是啊，最后就摸摸鼻子让他过去的那种状况啊。那我也不知道啊、呃，可能是因为在这一两年年的期间，我、呃、啊更专注于自己在啊、呃、工作上面的这些事情，我就啊、呃、有点懒得去理这些枝。枝微末节，呃，芝麻绿豆小事，以前就真的会为这些芝麻绿豆小事去啊、呃、想很多，然后生很多气，就是想办法要怎么去搞死他，这样子想办法去争取到自己的利益，把它争取回来，然后啊、呃，你不只争取完自己的利益回来之后，你还要踩对方一脚那种状况。因为以前的状况就是，我会觉得说啊，反正我自己的时间多嘛，那我就搞到你不舒服，我就搞到你觉得很烦啊，那你你你把我弄那不舒服，我就要让你更。比我不舒服，但是现在我就觉得说，看我根本没有那个时间去理这些。他妈烂事！我自己搞我的工作，我自己赚我的钱，都已经没有时间了。我他妈还去理这些小事，而且消耗我非常非常多的精力。尤其你在做这些事情的时候啊，当然啊，可能你自己呃感觉起来就是呃很理性的、啊、去呃想说你要去怎么搞别人，但其实内心里面你还是有那个非常气愤的啊，非常愤怒的那种情绪在啊。那其实对于自己内心的那种内耗是非常强烈的。那可能也是因为今年已经三十岁了、啊，渐渐的那种呃年轻气盛的那种力气已经<笑>慢慢的呃缩减了，或者是慢慢的被磨掉。应该也不是说被磨掉，其实我也没什么被磨，但是就觉得那个很浪费时间，很消耗自己的精力，很消耗自己的脑力，很消耗自己的状态。所以，我现在遇到这种破事啦，我都会在内心当中说服自己。我先说了，我知道这这个可能并不是啊、呃、太正确的想法，也不是啊、呃、适用于所有人。但是，我是这样去说服自己，不要让自己啊、呃、花太多心力纠结在这些事情上面，不要花太多心力去啊、呃、这个呃消耗这些破事啊。那我是这样说服自己的，就是我一直说服自己说，干！我遇到这种破事就是。我钱赚的不够多，所以我给的不够多，你才会啊发生这些破事啊。那我住这个饭店，他打扫不 OK 啊，他这个呃就是装潢的这些生意非常差，这些就是没有顾到我的品质。应该就是啊，我当时在这个订饭店的时候可能会贪小便宜嘛，就觉得说啊这间可能比较便宜，然后离检运站比较近，那就去订了这间饭店。但其实也没便宜多少钱，但就是贪那个小便宜。那我就不愿意多付那一点钱啊，所以我必须去忍受这些比较差的待遇，这可能就是这样子吧。那当然啊、呃，这是这是我自己说服自己的想法，所以我，我我那时候在遇到这个破事的时候，我就。其实也很懒得下去跟啊、呃、这个房屋跟他们柜台吵嘛，因为其实去吵这些也很难吵出一个所以然啊。那当然他最后也没退费给我啊，我也懒得再打电话给阿哥打去那边吵啊，吵来吵去的，那其实也是非常麻烦、非常内耗我自己内心的一件事情。我就说服自己说啊，你把这些时间拿去多赚一些钱，多想怎么赚钱那。以后你在做这些事情，在订这些房的时候啊，钱就多付一点，你就不会遇到这种状况了。其实我在上海搭建程车打车啦，他们说打的打的打的，上海打的也是呃，虽然他们打的是非常便宜，但是呃，这个素值也是参差不齐啊。那也是有呃，应该说大多数的他们这个呃打的的这个车子都是，我觉得有一点味道，因为他们上海在这个时间已经偏凉了，但是啊。呃他们就是为了省这个冷气钱嘛，就是不想开冷气啊，所以他们在这个呃车内里面都会有一点闷闷的味道啦。但是啊，就是你看那个打的师傅的那个呃态度嘛，跟这些啊、呃、他车内的整洁啊，然后开车的那些、呃、稳定性啊，就是让人让乘客舒不舒服啊。其实我有时候遇到那些很差的师傅，我以前可能也会觉得非常生气啦、啊，那肯定也会想要跟他吵之类的。但是呃，我这次去上海。我就觉得哈、啊，算了啦，反正他们打的那么便宜，那他们也才赚这点钱，那就算了啊。反正我也不想跟他吵，就给他们复评就对了。那如果遇到还不错的司机，我就多给小费，就是这样。所以啊，我现在遇到这些破事，我都会先检讨一下自己，这些事情是不是能用钱先去解决的。如果他是有办法用钱去解决的事情的话，那。呃，我就要先检讨自己，那是不是这个呃，我我赚的不够我钱给的不够不够多？他认为他的服务呃，得到这个不对等的这个金钱对待，然后让他这个啊、呃、情绪非常不好啊，所以他才会有这样子的服务。那如果啊他是没有办法用金钱下去做解决的这些事情的话，那我可能就哑起来跟他吵。所以有这样子的想法之后，归根结底很多事情呢，你都可以归根到。自己赚的不够多，要再多努力再赚一点，就笑笑就过去了、啊。那因为这些东西就是啊、呃，他可能就觉得说啊，我都已经赚那么少了，你还要要求我那么多，不可能嘛。那其实就回推到、欸、现在台湾的市况，台湾的这些市场状况其实也是缺工缺的非常严啊严重嘛。那有很多老板都已经请不到人了啊、呃，或者是有很多这个啊、呃、员工啦，他们其实做的非常不开心啊，老板当然也会非常不开心嘛。那。其实我也是跟身边一些有在创业啊，他们当老板，他们有员工的人聊，他们很多也都会觉得说啊，为什么现在人都是这样啊？为什么都会怎样怎样怎样就是工作态度 bl ， ah、blah b l a 这些的啊，或者是啊，做一做就不想做啦、啊，就非常不开心啊，或者是很多员工也都会去抱怨说啊，我这份工作我做不开心，我做得非常不好这样子，那啊，就是。工作啊，对我的生活没有帮助，叭叭这些，那其实我都跟这些人讲，不管是啊创、呃、业者、老板啊，或者是这些员工都是一样的，我就跟他们说，那就是薪水的问题而已。你现在工作工做的不开心，可能是因为你一个月才领三万块、五万块，但是如果你这个月一个月是领十万块的话，我相信你再不开心，你还是会继续做下去吧。那那那那，比方说你一个月领十万块不够，你你你觉得非常不开心，这个工作你还是觉得就是你的这个付出啊，还是大于那十万块的话，那就你就认为你你的付出应该是值十五万或是二十万，呵呵大概就是这样子而已。所以很多事情啊，你遇到很多不如意的事情，你用钱。去想的话，他可能就会通了啊，他可能就不会再让你钻牛角尖下去想的那么负面而已，你就是可能会去检讨自己，那应该就是钱的问题啦，可能就是我赚的不够多这样子。不，当然啊，我也知道这个想法一定有很多漏洞啊，一定有很多不正确的地方，一定有很多人不认同的地方。但是我现在就是啊、呃，这样去说服自己嘛，因为我觉得这样可以让自己啊比较放宽心啊、呃，去看待很多事情，就可以啊、呃、迎刃而解，就不会去在那边钻牛角尖，然后去一直想很多负面的东西，那真的是非常非常的累啊、呃。反正我觉得。我我不知道大家会不会有这个问题，跟我一样有这个问题。那如果你也有这个问题的话，说不定啊，你也可以用这个想法啊下去说服自己，不要把自己掉入那个深渊。因为我知道啊，你掉进那个深渊，其实你会在那个负面的情绪里面沉浸非常久。那其实对一个人的状态是非常非常不好的事情啦。那啊、呃，反正就是在这里跟大家分享一下啊，我自己的一些小小心得。好，那接下来就是啊，讲到我在上海。走了哪些的艺术空间嘛？就是我在上海第一天的时候，我去放完行李，我去逛了几个画廊的艺术空间。我记得我有去到这个蜂巢艺术中心，他们在啊、呃、外滩那一边啊、呃、有一个老洋房，非常非常漂亮。然后现在在展那个林寿宇的大展。林寿宇就是啊华、呃、人的一位艺术家，已故艺术家大师级的人物啦。那他的画风比较偏向极简，当然他说他自己不是极简，但是。你去看的话，它就是极简呵呵。我也不知道为什么，我就认为它是极简啊。但是啊，他自己定义自己并不是极简画风的。那林松宇当然在几年前啊，那个市场是非常火热的，那个几千万一张油画。但是现在它的市场还蛮冷淡的啦。但是我也认为说，这种呃华人旅外艺术家那种早期前辈的这些华人旅外艺术家，以零售语的地位来看的话，我觉得它是有艺术性跟历史性在的。尤其啊，他、呃、比较偏向我们这种啊、呃、华人亚洲地区型的嘛。那我我觉得它还是有一定的这个价值存在啦，跟一定的这个艺术性跟历史性存在。所以啊、呃，价格合理或是价格。格跌到一个啊、呃、非常甜的一个价格的话，我都是觉得呃可以关注的一位啊艺术家，现代的艺术家，十九世纪战后啊、呃，应该不是十九世纪啊，是战后的艺术家啦。然后说二十世纪的左右的这些艺术家，其实都是可以看看的。那以目前来看的话，零售宇在这几年的市场是非常非常差的，所以我是持续有在关注。那我那天还有逛到另外一个地方，叫做 Photographs 卡，它在啊、呃、上海静安区的啊。呃苏州河畔啊，那 Photographics 卡它算是摄影艺术中心。那在全球其实有它是有这样子的五个这种呃摄影艺术中心啊，影像艺术中心。那当然这个上新开的是在上海嘛，它好像是在十月二十一号才刚开了。那另外四个是分别在斯德哥尔摩跟。啊、呃，塔林还有纽约跟柏林啊、呃，都是在欧美国家。那他们在上海就是在苏州河畔，也就是四行仓库附近去租了一个老仓库了。那啊、呃，一整栋我记得呃，三层楼吧，还是四层楼，我也忘记了。那反正就把它改建的非常非常好了。它其实现在呃，除了有展览，就是各个楼层都有展览之外，那目前一楼还租给了这个 LV 啦 ，LV 进驻它去做了一个算是比较偏。叫 Pop Art 或是 Pop Shop 的啊、呃、地方啊、呃，就是可以让大家喝咖啡、喝酒啊、吃吃东西。那他在四楼的地方。哎，四楼还是三楼，我也忘记。反正它在顶楼的地方啦，啊、呃，有一个很不错的餐厅，然后可以在那边喝喝咖啡、吃吃餐，然后望着苏州河畔哦，那个地方整治的非常好，那看出去也是非常的漂亮。在呃，我去的十一月多那时候的上海啊，坐在外面去喝喝咖啡，热热的，那微风吹过来那种凉凉的感觉是非常舒服的，就是你会觉得说啊。这个坐下去就不想再动了<笑>对，那种感觉啊，真的很舒服。那 Photographies 卡它算是摄影艺术中心嘛，其实你进去是要收门票的，但是里面的作品几乎都没有在卖，但是它有卖一些周边商品，或是可以一些呃吃吃喝喝的东西啊。那我觉得它可能没有那么的主流，因为是摄影艺术嘛。但是我觉得整体它啊、呃，整治的跟营运的，然后它挑的那个 location 真的是非常非常好。那我也知道它这个呃。艺术中心摄影艺术中心就是创立出来，大概也不一定是以盈利为目的的这个方式啦。那我觉得他这个创办人他们的 founder 他们的 sponsor 真的是非常非常有心，然后很愿意花钱去做这件事情啊。所以啊、呃，我也觉得大家如果有去到上海的话，可以去多多看看啊这一间摄影艺术中心叫 Photographs 卡，它在上海静安区的苏州河畔。那我还有去到另外一个呃，这个博物馆，它比较偏向博物馆性质的，就是啊、呃，正大行博物馆啊，正大博物馆在上海陆家嘴，也就是外滩对面啊，它的 view 也是非常非常棒。其实我在四年前去上海的时候就已经去过正大博物馆了，它里面的藏品啊，包含那、这个它的瓷器、青铜器还有玉器，都是世界顶尖顶级的，非常非常厉害。正大行的老板啊，这个陈永泰，他算是非常非常厉害的一位。顶级大藏家啦！震旦博物馆是我觉得有去到上海，你要逛博物馆的话，就一定要去的一个必经行程，因为它的啊、呃、里面的展品啊，或者它布展的东西都是非常非常好的。那我觉得去看他们常设展就已经非常非常足够了。他们其他的一些啊、呃、比较新的展览，就是可去可不去的那种啊，不是说不好，而是说他们的常设展就是他们自己的收藏，然后也是啊、呃、非常顶级，跟他们非常最著名的一个收藏，然后。啊、呃，对于啊、呃，亚洲艺术、华人艺术这些啊、呃，很。强的、呃、文化历史保存意义是非常、呃、在行的。那我觉得震旦不震旦行、呃、他们是做的非常非常好了，也收的非常非常早。那让很多这种新进的这种大厂家，其实也都是望尘莫及的、啊、非常厉害的一位啊、呃、收藏家。那他们其实，在建筑内部，我记得是三楼还是四楼还是五楼吧，其实有一个咖啡厅，他可以直接呃远眺啊、呃、外滩。因为他们是在陆家嘴嘛，那对面就是外滩。那远眺外滩那个 view 啊，其实你大概是傍晚四五点去，然后你坐那个咖啡厅，啊，坐到它闭馆，它那个 view 啊，看夕阳，从这个啊、呃、白天啊、呃、看到晚上那种感觉。因为其实外滩就是你从白天看看夕阳，然后看再看到晚上，都是有不同的面貌嘛。那你晚上看的是夜景啊，白天看的是那种景色啊、河畔啊，其实也都是啊、呃、完全不一样的那种感受。然后你去坐在那里。啊，静静的看着那个 view 啊，真的是也是非常的心旷神怡啦。那对于一个呃，我平常在工作啊，或者是平常你有很多、呃、就是世俗烦恼的人啊，在这个工作上有非常烦烦恼的，人，你看到这种大景大 view， 你就会觉得哇。夫复何求？就是你的心都已经放宽了。那逛完了这一个震旦美术馆、震旦博物馆之后啊，其实我们就在陆家嘴那边啊、呃、走了一会儿啊，然后路过看到一间，哎、欸，呃，这栋建筑感觉好像还挺特别的啊。结果一凑近看啊。原来是这个浦东美术馆新开的一个浦东美术馆，啊，盖的也是非常的漂亮。那它目前里面在展有非常多的展览啊，包括啊，曾繁志的大展，还有徐冰的大展。那我这次进去看，最主要看的是这个呃600年之巨匠啊，它的这个展览的名称啊，它它是借展于这个提升博纳米萨国立博物馆的呃收藏。那提升博纳米萨国立博物馆，它其实是在西班牙马德里的一间国立啊美术馆博物馆，它是在1992年的10月在马德里开馆的。但是这一个美术馆啊，它它的来源其实是。私人的，它并不是一开始就是政府的，它是在这个呃之后才被这个西班牙政府所收购。那为什么叫做提升？博内米萨国立博物馆？就是因为它包含了两位啊、呃、夫妻的名字，一位就是先生海因里希提森，那他迎娶了匈牙利的贵族马吉特。博内米萨，那就是所以就被称之为这个啊、呃，提升博内米萨啊博物馆。我们刚刚前面就有说嘛，这一个展览哦、呃，非常的这个名称啊，非常的呃宏大，非常的浩大，叫做六百年之巨匠啊、呃。也就是说呢，它所有的展品就涵盖了啊、呃、西方艺术六百年来的这个艺术巨匠非常非常厉害。那它的第一个空间呐、啊，它分了各个空间。那个啊展厅非常非常大。那第一个空间是文艺复兴时期的面孔。那这个展厅比较著名的啊、呃，来的这个作品啊，应该就是有一位艺术家，文艺复兴时期文艺三杰之一的啊、呃、拉斐尔啊、呃，跟他助手所绘绘画出来的年轻男子肖像啊。那这一幅啊、呃、是还挺重要的，那他也是啊、呃、文艺复兴时期啊、呃、蛮重要啊、呃，应该说文艺三杰最重要之一的一位画家啦。那啊、呃、也是这一个呃展场啊、呃、这一个展厅里面啊、呃、非常著名的一幅。绘画，那再来第二个空间就是巴洛克时期的绘画，就是啊、呃，以时间顺序。照排列列的话，就是文艺复兴时期，接下来就是巴洛克绘画嘛，巴洛克时期。那这时候啊，就展到这个皮腾保罗鲁本斯嘛。那他是展维纳斯与丘比特这一张绘画。那鲁本斯，我相信也不用多做介绍啊。如果对于巴洛克时期绘画啊有所了解的话，应该都会知道鲁本斯算是这个巴洛克时期啊、呃、非常著名的代表。那作品的这个价格也是非常非常的啊、呃、可怕啊。到了第三个空间是十八世纪欧洲视角风景肖像及其他主题，那其实就是延续这个文艺复兴时期还有巴洛克绘画的时期。那这个第三空间啊、呃，也是以这个呃传统绘画为主啦。那呃，在这个展厅里面非常著名的一幅画作是卡奈莱托的作品，叫做《从威尼斯圣维》。嗷。Out. 眺望大运河啊、呃，也是非常浩大的一幅作品啊，那是画风景的啊一幅画作啊、呃，也是非常著名的一幅画作。那到了空间四啊、呃，就是已经跳脱了传统绘画。我们刚刚前面讲的十八世纪欧洲，然后到这个巴洛克，再到更往前的这个文艺复兴时期，都是以传统绘画，都是画比较偏向拟真的嘛。那到空间四，就是以十九世纪欧洲的法国现实主义与印象派。为主了，那这时候啊，就是大家更耳熟能详的，像是爱德华·马奈啊，或是文森特范·梵高啊，他们都有这个作品展出。啊，都是大师等级的、啊。从刚刚啊前面讲到现在，然后到了空间五，就是19世纪啊美国绘画。那他们这次端出来的一个一个主题绘画，就是包啊代表这个美国19世纪的绘画，是威廉·梅里特切斯的穿和服的女孩。然后到了空间六是20世纪欧洲的表现主义。那20世纪欧洲的表现主义就比较著名的，可能就是啊沙戈尔这些啊。啊，艺术、呃、家了他们就比较偏向啊、呃、表现主义的艺术家，然后再到了这个空间期啊、呃，这个时间线再往下推的话，就是二十世纪欧洲立体主义传统，那就是包括了这个呃皮卡索这些其实都有啦，或者是费尔南莱热啊的圆盘，他们其实也有做展出，然后到了空间趴是。战后欧洲及美国艺术，那他带出来的是这个乔治亚欧基夫这一位艺术家的啊，来自大平原二啊这一幅作品，他其实算算是啊这个空间的主视觉啦。所以整档啊，这个浦东美术馆的这个六百年之巨匠的这这一档展览，然后他是从这个提升博内米萨啊国立博物馆所借展出来的这些作品啊，其实都是大师的杰作啊。就是啊，我刚刚其实也漏讲了非常非常多的这个艺术家哈、啊，就是我刚只是讲一些比较重点的这个呃作品的，但是他的这个呃艺术家真的是都是非常非常厉害的啦、啊。其实像什么马蒂斯啊、康林斯基啊、巴拉巴拉这些，其实也全部都有啊。只是他们带的这些作品啊，可能是相对啊，并不不一定是他们的代表作啊。但是这些艺术家啊，也都是非常厉害的艺术家，啊。就算是他们的小作品，也是非常啊有可看性的啦。啊、呃，不过、呃、很可惜的，这一个啊、呃，算是展览的档期，它是二零二三年的六月二十二日展到十一月十二日啊。那我不知道有没有延展，大家可以自己去他们官网看，是普通美术馆。那我非常推荐大家去看，但。应该已经结束了。然美术馆的话，我们还有去到了啊、呃、西岸美术馆啊。西岸美术馆就是啊、呃、比较有名的，就是他们都跟这个庞毕度艺术中心啊、呃、法国的庞毕度艺术中心一起呃借展跟联展嘛。那我这一次有去逛到这个拉乌尔·杜菲的回顾展啊，那基本上就是所有在这个庞毕度收藏的呃拉乌尔·杜菲的一些精华都有带过来到这个西岸美术馆。啊，来做展览啊！那这个完整度是非常非常高，它是展到明年的2月25号了。所以，你对于拉斐尔·杜菲这一位艺术家，二十世纪啊非常厉害的一位艺术家，有兴趣的话。啊，也都可以去看看。但是我认为啦，这个西安美术馆跟庞毕度艺术中心他们所合作的这些展览啊，其实跟我四年前去啊，这个我觉得展品的这个啊落差还是相对大的。因为之前去的展览啊，都是一些超顶级的大师，但这一次不是说拉夫尔·杜菲不好，就是他在市场上面可能就还。并不是算是最主流的那一些啦，但我我觉得也是非常非常好，非常非常厉害。可是就是跟四年前比，就是那个经验度就是少非常非常的多啊。不过整档下来，他的那个展览，拉斐尔、杜菲的这个展览啊，也都是非常非常棒的，啦。那个完整性很好的一个展览，然后策展也是策的非常棒。好，那接下来就是讲到啊、呃，我这次主要去的这个博览会嘛，啊，就是021艺术博览会跟西岸艺术博览会。那我们刚前面先讲了这个啊、呃、西岸美术馆嘛，所以我们先讲这个西岸 West Bund o 艺术博览会。那呃，因为我刚好是我去的那一天是下雨的情况啦，所以我不知道是不是因为下雨的关系，就是这一次虽然它整个展区是有扩大的。可是我就觉得啊，这一次的那种精致度啊，还有那种呃热络程度，好像没有我四年前去跟惊艳程度啦，没有我四年前去的那种呃状态那么好。我四年前去就觉得哇。这个西安艺术博览会好大，然后半开放式的弄得很舒服，然后精致度也很高。但这一次不知道可能也是因为下雨，我觉得也是有影响到呃我的心情，也包含影响到大家的心情啊。那我觉得整个呃逛展的人数啊，跟四年前比还是有落差的。然后精致度啊，然后整个啊、呃、周边的一些配套啊，我觉得也没有四年前那么的精致吧。我自己个人的体感。感觉啦，我自己是有听说啊，就是西安那一边，大概在在四年前的时候算是刚起来嘛，刚起步啊，所以有很多政府政策上面的支持。但是在四年过后呢，以目前来看，好像有在那附近啊，就是在啊这个西安美术馆，包括艺艺术博览会附近的一些啊、呃、画廊啊，其实也都已经迁移走了。那有很多单位啊，也都是已经啊、呃、租给啊，或者是让一些金融的啊、呃、公司跟金融单位下去做进驻，所以那一整个区域的那种艺术感跟完整性，好像跟四年前的那种感觉是有非常非常大的一个落差。我以整体性来讲啊，我觉得西岸的量体啊，包括啊它的这个完整性啊，啊，它跟这个美故美术馆啊之间的这些距离啊，它的这个、呃、包含了这些龙美术馆啊，或者是其他的这个西岸美术馆啊，包含包含这个艺博会啊，其实整个呃区域的完整性在呃整个亚洲还是相当高的啦，还是属于顶尖啊、呃、跟顶级的。只是说，我觉得跟四年前比的话，我自己觉得跟我自己认为。是有落差的啊，我我不知道为什么，我就觉得、呃、应该应应该是下雨影响到我的心情吧，我怎样说服自己啊？然后接下来就是零二幺艺术博览会嘛，就是零二幺艺术博览会，当然它的量体可能会比这个啊、呃、西安艺术博览会来的小啊画廊数我有点忘记就是哪一家大哪一家小，我有点忘记了，但是我记得是西安会比较大，因为不不。毕竟啊，它的这个腹地跟量体都会比这个啊西岸来的大啊，它比较偏向半开放式的，的然后包含有两个非常大的场馆，但是哎、欸，没有西岸好像有三个到四个吧，但是有点距离就是了。然后这个零二幺，它就是在一栋老建筑，就是以前的这个中俄大厦的里面嘛。它算是一栋这个以俄式啊、呃，这个俄罗斯的这个建筑这种风格为主啦。所以它这啊，算是提资也算是不错的，算是一个老建筑里面。那里面的这个装潢啊、呃，也是非常漂亮、非常棒的。那在里面啊、呃、办这个啊、呃、艺术博览会，我觉得也是非常的啊、呃、有感觉。然后呃这次去逛这个零二幺，其实也是。是下雨，但是它的人潮啊也是挺多的，但我还是说跟四年前比，我觉得那个人潮好像。好像了，好像了，还是有一点点那么的落差。不过听说啦，我是听身边的一些画廊朋友说，他们自己零二幺是卖的比较好。但也有听另一派的这个呃画廊朋友说，他们的这个西岸卖的比较好。就是啊、呃，因为其实，在那个时局啊，就是你比较有经济能力的一些画廊，比较呃中大型的画廊，他们其实都会两边押保，就是押保西岸跟押保零二幺。但是通常啦，我。听到大部分的他们啊，从很多年前就是从四年前都是说啊、呃，好像是零二幺买的比较好，然后西安他们就是做的比较 fancy， 比较年轻化一点，让啊、呃、人流多一点过去。那以真正的购买力还是以这个零二幺啊为主这样子。然后这一次零二幺艺术博览会，其实我没有完全的全部逛完，因为我觉得它因为它是在室内，然后它应该没有开冷气去通风，然后又下雨，所以。我逛到中间中后段的时候，我就觉得啊、呃、有点缺氧，所以就赶快回去，然后回饭店，然后准备行李，然后就去搭飞机了啊。所以其实我零二幺逛的会比较仓促啦，但是我我觉得博览会大概就是这样嘛。其实我一直一直跟大家说，其实博览会大概就是呃关在里面，然后去逛一逛。其实零二幺就比较偏向这样。那如果要比逛起来舒适度的话，我会觉得西岸啊可能会好那么一点，但是。今年的西安我就不知道为什么跟四年前比，我好像就没有四年前逛的那么的舒服哎、欸。因为四年前就觉得哇，西安好大，然后好空旷，然后、呃、逛起来那种感觉，空气也比较新鲜，呃，就是会比021新鲜很多嘛。因为021就是关在里面，然后它可能也没有冷气的流通，那个二氧化碳感觉有点过高啦，所以在里面逛的时候，我就觉得很闷，头很痛这样子。我大概统整一下，两间博览会啊，就是逛起来，跟我四年前的那种差距还是。我我觉得可能也是四年前的时候天气比较好吧，然后呃可能也比较有新鲜感，因为第一次去逛嘛。然后第二次四年之后又来到上海逛了这个西岸跟丁二幺，我就觉得呃好像也没有那么好玩了。然后啊、呃、这一次的展品啊、呃、跟画廊带的这个东西，就是让我觉得说好像比较少有拿起这个手机要去拍的这些动力啦，就感觉啊、呃、这一次的这些作品就是那个吸引力感觉。对我来说啦，不知道、啊、这个比较主观，就是对我来说就是比较没有吸引力。但是我在这几年逛阿飞尔，其实都是有这样子的感觉，可能就是已经逛到深了吧，真的就是这样子。很多东西，你就逛到深之后，其实你就已经啊、呃、越来越懒的，所以在未来可能再去逛啊、呃、世界各地，包含台湾这些阿飞尔这个次数，应该会再继续的减少。我觉得啦。我自己对我的设定是这样，这是非常主观的。那但是有很多人，他们就是特别会去喜欢去逛这种阿菲尔嘛。逛博览会啊，喜欢那种人很多、party 感的那些人啊、呃，就觉得这是一个很大型的盛会、巨型的盛会啊。其实他们还是喜欢呃自己去逛啊，去玩这些东西的话，那、呃、那是不一样的想法啊。就是有些人就是喜欢那种感觉，但其实我自己是本身对于人群啊、呃、是有有一点恐惧的哈、啊。所以其实本质上啊，我本来就不是以这个阿费尔为主嘛，我本来就是不是以一级市场为主，我本来就是以这个二级市场为主的人啊、呃。所以在这个方面。我。我自己是认为，我自己未来在这个逛阿费的话，次数应该会减少。然后在这个总体经济来看，在这一个市场来看的话，我觉得啊、呃，以艺术博览会这个产业，现在真的是血海，真的是红海了。可能四年前都还是蓝海的时代，这个各大艺术博览会崛起，现在来说已经杀红片野了，就是大家都杀红眼了啊！所以。我然后再加上说，其实、呃、各大博览会的那个同质性也越来越高。我以前四年前都还觉得说，西岸跟零二幺就是有别于其他的亚洲艺术博览会，感觉起来就比较舒服，感觉起来就比较好玩，那个视觉性就比较高。但是四年之后再去逛，我又觉得，哎、欸，好像也差不多、欸，哎、啊，我不知道是怎样子啊，就可能真的就是谁呢？还是说他们也没有进步，或是还有退步之类的？我也不知道。啊，反正就是我觉得。我自己的主观感觉就是这样子。最后，我们就来统整一下这一次啊，我去啊上海看到了一些总体的近况吧。我觉得很明显，就是我认为上海人变少非常非常多，就是啊、呃，我我讲难听一点、啊，可能有一点过了，但是我自己觉得有一点萧条。还蛮萧条的，就是跟之前四年前比 ，COVID 之前比的话，我觉得整个上海是萧条，萧条非常的多。就以前如果你去上海要去吃一些有星级的餐厅啊，你可能啊都是要提前定位非常多时间的，就是只要有星级的都很难排。但是现在啊、喔，我去的，我去四天啊，几乎四天晚餐都是吃有星级的餐厅，但是<笑>。哦， oh, oh, 可能也是我朋友很会安排，但是我不知道为什么就都吃得到，然后都很好安排。就是我们想吃，然后我我们朋友去订，然后他就订得到，就这样子而已我们、uh, <笑>也不是说提前很很早就已经安排好了，是我们到到上海，然后讨论要吃什么，然后就去吃，然后就吃得到这样子。然后我那时候在外滩打车的时候，那个司机也跟我聊了，他说啊、呃，我那时候大概是啊。呃晚上时段吧，好像八九点的时候，那时候打车回饭店嘛。那那时候司机也跟我说啊，这个时间啊，如果是在以前的话，应该都是塞车，然后啊、呃，他们那个表都关掉，他们就不接了，因为车子根本动不了。但是现在哇啊、呃，有单就不错了这样子，所以啊、呃，生意，然后整个外滩啊，其实影响是非常大。我也觉得啊，以前在外滩散步的时候，很常可以看到外国人，但是现在啊、呃，也。都见不太到外国人在外滩那边跑步了，因为在外滩那边散步跑步，在晚上傍晚的时候是非常舒服的状态。那以前去外滩啊、呃，尤其是晚上的时候，就是人山人海嘛，看人头啊这样子，你也看不到什么外滩。但是呢啊、呃，你现在去外滩，哇操，超级舒服的啊，非常棒的一个地方。不过也有另外一,一说法是，其实他们这个热门区域是有转移啦、啊。就是我刚前面有讲了嘛，像那个张园那个新的区域，其实就是现在还蛮火的一一个区域，它的人流哎、呃、也还是挺多的。但其实我实际下去看，实际下去啊，附近那边走走，我觉得也没有像以前多成这样。就以前上海真的是人满为患，现在是上海啊这个地区还挺舒服的，我觉得这样我反而会比较喜欢。但是对于整个啊这个。这个城市的总体经济发展，我觉得应该是啊、呃，影响到非常非常大了、啊。然后像我们也有去一个商场里面去吃那个牛蛙麻辣锅啊。那以前我那个朋友也说啊，这个商场以前是非常厉害的，在大概这个 COVID 之前是还是非常好的一个呃状况。但是以现在来说，以店家来说啦，他们自己在那个商场其实也是有店的啊、呃。以前的他们在那个同一家商场，然后都是同一个地下室，然后对对面还要开。两家首邀影店，但是现在也没有办法去、啊、做这件事情了，所以你就知道啊这个啊程度落差有多大。然后跟这些在上海的朋友聊啊，其实他们也都觉得，其实在上海这这几年，尤其在今年的时候啦、啊，整个经济往下掉了，也是、啊、非常非常的多啊，也是啊差了非常非常多。然后很多连锁店啊，大的店也都已经倒了倒，收了收这样子，然后啊换了一些品牌。啊、呃，我我觉得这个是体感嘛，就是体感，就是大部分的呃人都是他们当地的人啊、呃，也都是这样跟我说的啦。那。体感大概就是这样子，也不是我自己去预测或者是猜测的，那这是实际到了这个上海的这种啊、呃、感觉啊，它给你的这些东西，就是包含，因为其实我还蛮相信啊，就是像我们这种很常在关注经济啊、金融啊、这个股市啊这些东西，感觉钱在哪里，我们那个敏感度是还挺高的啊。那我自己就是亲身去到上海，我以我这个敏感雷达、金钱敏感雷达去这个 search B B B 的时候就。发现说哇，逼不出东西来啊，就感觉上海这个地方好像钱没有以前多了。当然，一定也是跟啊、呃、这一两年这些这个啊、呃、房地产啊房市这个泡沫化也是有一定的影响，非常大了。包含这个什么恒大啊碧桂园这些的，其实啊、呃、当地人其实也都知道啊那个影响也都是非常大的。但是对于房地产的话，上海还算是撑的比较久的。那如果在这一两年上海的房价有继续下修的话，我觉得应该是还挺甜的一个位置啊，因为毕竟上海它还是属于一个国际型的大都。都市啦，它要掉，我觉得也掉不到哪里去。那它的其他卫星城镇啊，比方说什么郑州啊那些就很惨的啦，那些烂尾楼啊、哦，我觉得那的确是比较惨的地方啊。包括一些这个啊、呃，欧美的这个工厂啊，包括台厂啊，其实都已经迁移到东南亚或是印度了，南亚这个地方。呃，在他们这个需求上面，就是房地产上面的需求啦，一定会有一定的呃落差。啦，那呃包含他们自己在呃今年的出的这个打房政策嘛，然后到现在其实也松绑的非常多。就是呃这个打房加上升息的这个状况，的确会影响他们这个国家的经济是啊、呃，影响非常非常深远的啦。那以现在来看，我自己去亲身体验，上海是有影响到。非常非常大，好，大概是这样吧。那我会去看这些，其实这些东西都跟这个市场息息相关呐。那艺术市场也是市场嘛，其实也是跟这些呃金钱的东西脱不了关系，跟总体经济脱不了关系。你一个城市一个城镇，它如果经济不好的话，你在艺术市场上面的消费一定会有所落差。那当然呃，可能在经济差的时候，很多顶级消费者啊、呃、跟消费客群，他们可能不一定影响那么高。但是我觉得以艺术博览会来看，他们的受受众啊，跟拍卖二级市场的受众，我觉得是有一点差的。我觉得是以艺术博览会，他们的受众可能不会像拍卖那么高，因为拍卖有一些他们在夜拍买的那种上亿的那些那些超级富豪啦，他们要影响，然后他们啊、呃、去做消费，就是总体经营影响去影响他们做消费的话，我觉得是比较难的。但是以啊阿费啊艺术博览会来说，他可能动辄也就是大概几十万啊、呃、几百万的这种集聚的话，可能啊、呃、这个客群多多少少。都会被影响到，而、啊、没有说好或者是坏啦，就是啊，这个是客群去分阶、去分层的话，那我觉得以艺术博览会来看啊，它的影响应该也是挺深远的。但是我们要去看说，就是这个艺术博览会卖的好不好，那个真的很难。呃，就是很难去看出来啊，因为它就不是一个透明的市场嘛。就是画廊卖的好不好啊，就是艺术博览会卖的好不好，其实你也不会知道。然后它也不够透明。那当然，相对这个拍卖来看的话，它本来就不是一个呃非常透明的一个市场。那我觉得就是在看这些啊画廊啊，或者是艺术博览会他们讲的这些数据啊，就是要打一下折扣。我本来就是会打一个大问号，因为它就是没有办法求证的东西。就算你老实，你真的。跟老师跟我讲，我也觉得他没有办法求证嘛。他没有办法求证的话，那就呃很难成为我自己去分析的啊、呃、这个数据的一个依据啦。好了，不过总体来说啊，这一次去到了这个上海也是非常开心啊，见到了非常多的呃朋友啊。其实包括、啊、有一些网友也在这个博览会上面见面嘛，包含这个啊一些画廊在画廊工作的朋友啊啊，就是我们原本是网友。然后其实我在搭飞机回来的时候啊，也有人突然叫住我，就说：“哎，那个你是雨振吗？”然后就来找我拍照，然后跟我说：“嗯、那个我有在听你的 podcast， 叫我要加油、哦。”其实呃。你你你，你你其实，在被要求拍照的时候，那个当下是很错愕的，你知道吗？就是对于我们这种啊、呃，你该怎么说啊？就是你只是在录一个 podcast， 你也没有把自己定义成网红，呵呵或者你有你又不是什么明星呵呵之类的。他妈，你又不是金城武，你又不是彭于晏，又不是刘德华，对不对？怎么会有人来找你拍照？那也很奇怪嘛。就是当下是错愕，可是他。知道啊、呃，他他跟你说，呃、你是雨神嘛，我,我在听你的 podcast， 就是我很呃喜欢你的 podcast， 叫你要加油，就是讲这种话的时候，你那個、那个心真的会融化，你知道吗？就是可能我自己本身当然啊、呃，大家听我的语气啊，听我的口气，听我讲这些东西的这种逻辑啊，这些就是知道说我可能并不是一个特别正能正能量，也不太需要正能量的人，但是。但你听到这种话的时候，你真的会融化、欸，你真的会觉得说，敢再多给我一点，再多给我一点，那个真的是很舒服啊，就有点像打马飞，你知道吗？<笑>当然我没打过啊，就是<笑>就有点像在夹兜那样子，哦，那种,那種感觉真的很舒服啊，但。啊、呃，就就就觉得说啊、呃，其实这一次去到上海，然后遇到这些人啊，其实都是很正向的，就是不管我在节目中讲了什么啊，或者是讨论什么啦、啊，当然啊、呃，有褒有贬嘛，那只是说啊、呃，遇到的人啊、呃，给我的这些回馈，愿意来跟我啊、呃、讲话，愿意来。跟我啊、呃、这个认识啊，因为我们平常都是在网呃这个网络上，可能就打打字流流、留留言啊，或者是大家听我的声音，可能就就觉得啊、呃、有一点亲近嘛，因为就耳机戴着，然后听我的声音，然后现场也是听我这样讲话啊。其实我我我现场跟这个啊、呃、网络上，其实我也没有做什么人设，因为我现场我人就是这样，我讲话也就是这样子。啊，所以大家可能就觉得很亲切啊，就觉得啊，可能就是遇到朋友这样子，就会跟我打个招呼，拉住我啊，跟我说：“哎、欸，雨中，我在听你 podcast， 就跟我聊天，然后拍个照，这样子啊。”我觉得那个那个真的很好玩啊，就是呃，我我也不敢说我有什么粉丝，我也不敢讲我我的频道是什么粉丝，我都说听众跟朋友，真的就是这样子，我不敢讲有粉丝啊，我也不是什么厉害的人物啊，我也不是什么明星，也不是什么巨型大网红，真的就是在 podcast 节目中啊。跟大家分享一下我自己的这个生活杂碎事啊，跟一些啊我自己的一些市场分析而已。那我觉得还有人愿意听啊，还有人愿意在这个线下来跟我相认啊，听到我的声音就觉得这个声音很耳熟，就问我说是不是雨真啊这样子来聊聊天这样子，我觉得真的是非常非常开心啦、啊。那那个正向的回馈真的是非常大。那呃，反正大家之后如果有什么线下活动啊，或者在各种地方啊、呃，有认出我来，也欢迎来聊聊天啊，其实，呃，我没有像大家那那个我在节目中讲的那么夸张的呃社恐啦。不过就是啊、呃，可能呃那嗯、呃，突然你突然叫住我那个部分我，我可能会有一点尬尬的。我我就是大概就是长这样子啊，就是突然遇到人，或者是突然遇到不不认识的人，就是会有一点尬尬的。但但那那那不是我有意的，或是不是我讨厌这样子啊？但我我这个人就是这样子。好啦，那这一集节目就先聊到这里啦。那、呃、如果你喜欢我的频道的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我五星、呃、留言、呃、或者是你有什么问题要问的话，都可以在 Apple Podcast 底下留言，那我会在节目中回复你的。那我如果啊有在节目中有讲到一些图片的部分，我会把它把它放在这个 Facebook 里面呐、啊。那 Facebook 图片大家有去看到这一篇这一集的文章的话，帮我按个赞，分享一下啊，也都是非常感谢啊各位大家的。好了，那这集先聊到这里吧，先这样拜。Bye